Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Dekonstruktiv kritik gästas i det här avsnittet av bonden och landsbygdsförkämpen Rickard Axtorf. Min egen kunskap om landsbygdspolitik är pinsamt låg. Jag hoppas därför att Rickard ska kunna förklara lite för mig om vad det hela går ut på. Rickard är också den enda ur allmänheten som fått närvara vid rättegången mot Karl Hedin- Men först, ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal, då är du inte en kapitalistisk hjälte. Men du kan åtgärda det här genom att stötta dekonstruktiv kritik på Swish 0768 943737. 0768943737. 37. På patreon.com slash aronflam i ett ord patreon.com slash aronflam via Paypal eller med bitcoin. Bitcoin. Snälla ge mig bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken merchandise finner du också t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen, socialism är ondska. Nu finns dessutom en helt ny mugg med texten Your feelings are hurting my thoughts om du redan har krossa socialismen muggarna men saknat en termosmugg att ta med ut i naturen med budskapet att Andras känslor sårar dina tankar behöver alltså inte vänta längre. Den finns redan på aronflam.com och där finner du också affischen Det här är en svensk brottsling samt boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Som vanligt finner du länkar till gästens konton i sociala medier, hemsida och eller verk på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av avsnittet. Och länk dit hittar du alltid i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Rickard Axtorf är bonde. Mer känd är han dock för sina kommentarer om landsbygdspolitik. Vårt samtal handlar om hur det är att bo på landet där befolkningen får lida under välfärdsstatens alla tillkortakommanden utan att för den saken skulle kunna tillgodogöra sig dess eventuella fördelar. Han är också den enda ur allmänheten som varit med på rättegången mot Karl Hedin. En rättegång som mer verkar handla om att sätta dit statens meningsmotståndare än att skipa rättvisa. Med de orden presenterar jag Rickard Axtorf, Njut. Hjärtligt välkommen till det konstruktiv kritik ska du vara, Rickard Axtorf, om det nu är ditt riktiga namn. <laughs> ja, precis. En del hävdar att jag inte ens finns. Nej, ja, så pass. Hur står det till då? Eh, 
Ja, men det är väl lite upp och ner. Jag blev faktiskt kastad framför bussen av public service i förrgår. Och det, det har faktiskt lite landsbygdsperspektiv även där. Vi bor ju långt ut på landet och, och eh, där har vi en skola som vi har ut på landet med inte så många elever i. Och vet, det tar faktiskt, det tog två år för dem att byta en lampa. Eh, så barnen satt och ritade då i mörkret. De fick springa in och kolla vad för färg på kritan så att bilderna skulle se bra ut när de kom hem. I alla fall i den miljön så har ju då eh, skolan, alltså den kommunala skolan, placerat en pedofil som har då varit i två år. Inte bara på vår skola. Ja, precis. Placerat en pedofil? Ja, man anställde en, en kille som visade sig vara pedofil. Eh, och han har varit på inte mindre än sju olika skolor inom kommunen. Varav vår skola är en. Han sitter nu inom lås och bom. Eh, suttit, sitter på tre år för att våldtagit en liten flicka. Och då lyckades vi att eh, få eh, kaliber i P1 att nappa på det här. Att de ville skriva om det. Och igår fick jag reda på att... Eh, det som de nu publicerar inte kommer att omfatta någonting av det den här snubben har gjort i skolan. Så vi är tillbaka på ruta ett och jag tycker nog att Kaliber har kastat oss framför bussen helt enkelt. Och, och vad, vad, varför vill de inte... Det är, det är svårt att få reda på liksom egentligen varför. De kommer att sända någonting om personen men då är det koppling till fotboll och idrottsföreningar och sådana där saker. Eh, och sen så ja, i själva verket så kommer ju kommunen undan och det har inte gjorts något trygghetsarbete och vi, vi är tillbaka där vi var för tre månader sedan. Eh, så nu får vi kämpa på igen då och börja om. Och vad innebär det? Med, med vad? Med att, med att, för det, det du är ute efter här det är att ställa någon till svars. Bland annat ställa någon till svars. Men framförallt, så alltså, om man läser domen från den här killen så har ju han då haft ett sug var åttonde månad. Vilket innebär ja, sug efter att typ, våldtas som barn var åttonde månad. Oerhört regelbundet. <laughs> ja, faktiskt. Ja. Vilket innebär att han har haft det suget fem gånger. Under den period han har varit inom skolväsendet i Örebro kommun. Men man har från kommunen inte överhuvudtaget säkerställt att inga barn är drabbade. Det finns inget arbete whatsoever. Inga psykologer, kuratorer? Nej, ingenting. Kontakt med föräldrarna? Alltså det är några föräldrar. Det är bara en skola av alla dessa sju skolor som föräldrarna ens vet att han har varit där. Det finns ett antal stora skolor inne i Örebro där han har varit. Där föräldrarna inte ens vet något. Så, så vad är nästa steg då? När ni hamnar nu på ruta 1 igen. Vad, vad, ni, ni försö- ni, vad, vad, vad är det du tänker dig? Ja, alltså till att börja med så får vi försöka gå public med det på något sätt. Där samtalet vart helt plötsligt en sån grej då. Men sen så kommer man i P4 att göra något litet. P4 Örebro, men de har inte de resurserna och sådär. Så jag vet ärligt talat inte hur vi ska gå vidare. Men, men någonstans i alltihopa det här så har i alla fall mitt mål varit att någon gång i framtiden när barnen som då har på något sätt blivit antastade när de börjar på att rota bakåt så ska de åtminstone se att det fanns några föräldrar som försökte eh, och de kommer dessutom att se då att det finns ett antal som inte gjorde någonting eller försökte skylla över och dölja det. Eh, och Aktiva nu... politiker i kommunen då antar jag? Ja, nej, inte politiker snarare tjänstemän. Och vad har de för intresse av att skylla över och dölja det? Jag tror att det handlar om att det är obehagligt. Ja, det, det är jätteobehagligt. Och liksom, vi pratar inte om pedofiler och, och hemorroider och du kan tänka svara. Jag jämställer inte de två vanligtvis. <laughs> Vem som helst kan ha hemorroider. Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Ja. Men det är obehagligt att prata om till att börja med. Det är en anledning. Och sen så någonstans i förlängningen är det någon, någon som har gjort fel. Exempelvis på den här killen har man ju då inte gjort ett utdrag ur polisregistret. Han har blivit anställd av fem, sex olika rektorer som alla har bommat. Vilket kanske är förståeligt om man inte tycker rutiner är så viktigt. Och, och han jobbade som lärare? Fritidspedagog, eller ja, han jobbade på fritids. Och hade stödperson till ungar som behöver lite extra stöd. De Men inte just den typ han var beredd att ge dem då var åttonde. <laughs> Nej, precis. En helt annat stöd. Och nu ska man väl säga att vi, vi, vi vet ju inte... Om barn eh, verkligen är, man eh, förgriper sig på barn i skolan. Men när man pratar med vuxna som har varit i den situationen så säger ju de liksom bara rakt av att det, det är klart att han har förgripit sig på, på barn i skolmiljön. 
Och... Så, nu är vi kassade framför bussen av public service. Jag trodde att det var... Alltså, någonstans där, om, om, man, om inte ens de goda gör gott. Vad fanns man då att göra, liksom? Nu betraktar jag inte just public service som goda. Men, men eh, många tror ju att de ska vara det i alla fall. Ja, men precis. precis. Mm. Så att, eh, jo, från sig där så är det rätt okej. Okay. Jag tycker det är jätteroligt att vara här. Och få prata lite grann om utanför stadsperspektivet. Ja, därför att nu började vi ju lite i omvänt... Eh, vi, vi kastades eh, rätt framför bussen mm. själva här i den här podcasten. Jag brukar faktiskt inleda med... En väldigt vid fråga, nämligen frågan Vem är du, Rickard Axtorf? Oj, vem är jag? Eh, jag är en eh, närking eh, sjunde generationen någonting. Jag eh, är uppvuxen på en gård som jag driver. Eh, jag är utbildad jägmästare och civilekonom. Eh, vilket ju gör att jag har suttit vid skolbänken ganska länge. Eh, och syftet med det är väl egentligen att kunna ta mig tillbaka till landsbygden. Pluggade du bara det i Sverige då? Eh, nej, jag har varit i eh, Umeå, i Jämtland, i Uppsala och i USA. I USA också? Ja, i Indiana. Mitt i ett majsfält. Okej, okay, mm. och där pluggar man till jägmästare? Nej, ja, jag läste du vet, naturresursekonomi, logistik och såna här grejer. All right. Indiana är rätt intressant för övrigt. Eh, på landsbygden pratas det ganska mycket om att vi ska lösa klimatproblemet och sådär. Mm. Eh, och eh, om man kollar på Indiana, runt om världskarta, och sen kollar du så här, vart tas det upp mest koldioxid i världen? Ja, men då, då hamnar Indiana på topp fem typ. För det är massvis med majs. Och den äter koldioxid? Den äter koldioxid. Majs, genmanipulerad majs, jättebra. Det är bra skit för miljön. Eller för klimatet i alla fall. Ja, det brukar man inte höra från Greta och hennes anhang. Tvärtom, GMO är väl en av de saker de hatar mest av allt. Mm. Mm. Det finns en intressant grej för den som är intresserad att läsa Påvens andra encyklia. Lovad var det du heter den. Alltså den utgår från människan som i du, inte om naturen. Fast den handlar om naturen och biologisk mångfald och såna grejer. Eh, han skriver ju då i en cyklian om genmanipulation och att eh, någonting i stil med att Gud skapade världen och att det är människans uppgift att förädla den. Och därför så har människan lärt sig att klippa gener för att det är bra. Mm. Eh, gillar inte heller Gretas gäng eller det gänget. Men, eh. men, men du, det är inte därför du är för GMO? Det är inte på påvens? Nej, men det är för att jag inte tycker om att eh, människor ska svälta. Jag förstår. Ja. Så du är alltså jägmästare och civilekonom, mm. men du arbetar som bonde. Ja, men precis. På halvtid jobbar jag som bonde. Min... Är det ett halvtidsjobb verkligen? Ja, alltså det kan ju vara ett heltidsjobb om man vill. Men att vara bonde betyder ju ofta att man tjänar inte så jättemycket. Så jag behöver tjäna pengar på någonting också. Så därför jobbar jag på halvtid som politisk sekreterare åt Moderaterna i Örebro. Därför att Örebro är ett socie- socialistiskt fäste har varit alldeles för länge. Men de är väl mest kända hittills för sina serievåldtäktsmän och yxmord. Om jag inte har det helt fel. <laughs> oh, nej då. Eh, och nu kan en... vi alltså lägga till pedofiler på Ped- skolor. Precis, precis. Ja, en, en av dem där är ju tillbaks. Kanske Sveriges obehagligaste våldtäktsman. Han har ju flyttat tillbaks, sägs det. Okej. Okay. Mm, han är ute. Ja, nej, men man, vill man, har man ett varumärke så måste man ju vårda det här. Ja, men precis, precis. Men det ska bli ändring på det här nu. Uh, nu ska Örebro bli borgerligt. Så det är mitt mission. Mitt mission är att skapa förutsättningar för våran ledare Anders att plocka ner den röda flaggan ifrån rådhuset. Jag önskar dig all lycka, även om jag inte... Uh kommer att hoppas allt för mycket. De två senaste valen har gjort mig en smula desillusionerad och då var jag ändå rätt cynisk till att börja med. <laughs> ja, precis. Alltså det jobbar jag med på halvtid och sen så driver jag på den andra halvtiden så är jag lite bonde. Mm. Och sen så driver jag en ideell förening som heter Naturbrukarna Sverige. Mm. Den sysslar med att försöka få folklig förankring för brukande rättsliga frågor. Det vill säga att, eh, jag vet, att vi, varför vi har rätten att bruka vår egen mark och kapa ner våra egna trän och slakta djur innan de blir vuxna och såna här saker. Eh, det sen får man så, inte idag? Jo, det får man, men det är lite surr om det. Eh, vi har en rätt stor rörelse som 
tycker sådär att djur ska få leva tills de blir gamla och dör av sig själv och naturen ska sköta sig själv och hela den delen. Den ekosofiska rörelsen växer sig stark. Och vad menar du med ekosofi? Med ekosofi så menar jag nog att, eh, att naturen ska få sköta sig själv utan mänsklig inverkan. Att människan ställer sig utanför naturen. Jag skulle nog hävda att människan är en del av naturen. Och anledningen till att du och jag sitter här liksom, det är att vi har lärt oss att bemästra naturen. Det är en kamp mellan naturen och oss. En av oss. Eller, någon måste ta stryk för att den andra ska överleva. Det låter väldigt likt mitt eget perspektiv. Jag anser ju att naturen verkligen har försökt döda oss sedan första ja, ja. sekund. Ja, ja. Och nu när vi är på väg att vinna mot den så vill massa människor ju. Det, det är så vi överlever på, nat- på, på landet. Vi, 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 vi dödar det som är i vägen. <laughs> Ungefär. Ja, det låter halvsympatiskt. Men kan du bara snabbt förklara? Därför att ja. jag skamligt nog är eh, verkligen okunnig. Mm. Vad innebär egentligen lands landsbygdspolitik? Liksom. Vad, vad, vad förväntar man sig att den ska göra? Ja, men precis. Ja, men nå- någonstans där så det, det växer fram tankar och idéer eh, och, och, och där vi är nu någonstans så, så pratar vi om någonting som i folkmund snart börjar bli banjohögen. Eh, det vill säga någonting som skiljer sig ifrån operahögen och skrikskränhögen. Och, och senast På Twitter tror jag, i förrgår så fick vi någon slags eget, eh, så här, vad heter det, vi kan kalla för, för något eget valspråk eh, som är för, för, för Sverige ur vägen. Uh-huh. <laughs> jag tycker det är på något sätt lite genialiskt. För att problemet är ju att vi vill gärna lösa våra egna problem. Vi, vi fixar det själva. Vi behöver inte andra som löser våra problem, vi löser dem själva. Ni behöver större frihet. Ja, det är så du ser på det. Oh, ja. Oh ja. Ju mer frihet vi får ju bättre. Och jag vet inte riktigt till exempel det kommunala utgärningssystemet. Jag är nog mer och mer av idén att vi kan skippa det. Det är snarare ett ok än ett något hjälp. Varför? Ja, de största pengarna går till Malmö till att börja med. Och det vore väl kanske bättre att man får raka och fyrkantigare förutsättningar för hur vi ska fixa vår egen tillvaro. Än att sitta och vänta på att det ska delas ut några pengar. Det är, det är tråkigt bidragssystem helt enkelt. Ja, men har det några negativa effekter liksom, förutom att det är tråkigt? Ja, nej men alltså det cementerar ju ett system som bygger på att vi ska sitta med armarna i kors och vänta på att det ska komma pengar istället för att ta tag liksom i i de möjligheterna vi har. Det gör er handikappade helt enkelt. Ja, visst. Vilket antal är del av systemet. Det är en socialistisk idé att vi gör dem handikappade gör dem beroende och så vidare så, så är de till mindre Problem eller mindre bekymmer. Ja, eh, jag gick ju lite slarvigt in här berättade jag innan vi satte igång på mm. regeringens hemsida eh, och googlade landsbygdspolitik. Mm. Eh, och då fick jag reda på vad sossarna la som de har tre delmål för landsbygdspolitiken under den här mandatperioden då, mm. som en, enligt 2018 års liksom, regeringsförklaring. Mm. Eh, det första delmålet bör vara följande, jag citerar. Landsbygdenas förmåga att ta tillvara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar samtidigt som miljömålen nås. Landsbygdena bidrar till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi. Vad betyder det? <laughs> Oj, ja, till att börja med, om, om vi ska uppnå miljömålen mm. ja, då kan vi lägga ner landsbygden för det, de, de funkar inte. Eh, ska vi uppnå liksom, miljömål levande skogar Mm. Det, då kan vi lägga ner svensk skogsindustri för det funkar inte. De lirar inte ihop helt enkelt. Du har ju så här miljömål, frisk luft eller vad det heter. Mm. Det finns ett par, tre län i Sverige som har uppnått miljömålen. Och, och vad är, vad, då, då är luften luft. tömd på koldioxid eller vad exakt det är? Nej, den är farlig för människorna på något sätt. Uh-huh. Ja, men det är ju hokus pokus. Det är, det, vi, Åk ut i Bergslagen. Det finns mm. massvis med människor som vill bo där. Men inte ett enda jävla miljömål är uppnått. Så vad är problemet? Jag har ingen aning. Vad är Nej. problemet? Ja, problemet är att miljömålen är en konstruktion som inte liksom har bäring. Mm. Ja, det andra delmålet bör vara följande. Och jag mm. citerar. Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart utnyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls. 
Ja, det är jätteintressant. Alltså, om vi börjar med cirkulära. Ja. Det, det har vi pysslat med ute på landsbygden sen vi tämde den första grisen och lärde oss att liksom använda nyxa. Sen dess har vi jobbat med cirkulär ekonomi. Man tar tillvara på grisens avföring ja, eller på alla delar av grisen. Ja. Och... Det, det är inget konstigt. Det har vi sysslat med, med hela tiden. Eh, och sen så var det mer för, för... Biobaserad och fossilfri ekonomi. Ja, det är samma sak där. Men fossilfri är väl inte ett jordbruk? Jo, faktiskt. Om du kollar på hur mycket... Alltså, energienheter som du stoppar in och energienheter som kommer ut så är det ju i praktiken att förvandla fossil eh, energi till bättre energi. Så vi stoppar in en enhet och plockar ut fyra, fem enheter av någonting annat. Så i praktiken så är det att rena hmm. fossil energi. Det är rätt häftigt. Ja, och så ni håller redan på med ett hållbart nyttjande av naturresurserna, man Men, ja, nå- Någon ska ju definiera vad är hållbart. Ja. Där har vi problemet. Jag har ju min bas i svensk skogsbransch. Och där håller vi fortfarande på att liksom diskutera vad är hållbart och inte hållbart. Eh, och någonstans där så, ja, vi, vi håller oss inom svensk lag, då är det nog hållbart. Eh, men sen så finns det ju då idéer och tankar om att saker och ting inte är hållbart. Alltså naturen, om vi tar skogen, det är liksom ett ganska det är ett våldsamt jävla ställe att vara på. Om inte människan vore där alls, så det finns ju inte, det finns ju inte ett enda träd som tycker att ja, men jag, jag lämnar lite livsutrymme här åt någon annan träd. Utan det är ju verkligen egoism rakt igenom. Insekternas värld, liksom, mord och våldtäkt i vardag där. Så att det, naturen är ett ganska så grymt ställe. Den är inte jämställdhetsintegrerad? Nej, även om jag även om jag varit på möten där man har diskuterat om naturens rättigheter. Superintressant. Vi satt i cirklar och pratade om hur, hur, hur vi upptäckte att naturen i vår vardag inte hade rättigheter. Eh, och sen så frågar de mig eh, och jag sa att ja men vet du jag, jag kapar ner träd innan de har vuxit färdigt, eh, jag livnär mig på att sälja djur i fyrkantiga boxar till konsumenter som äter upp dem eh, och så vidare och det ger mig mat på bordet, det ger dig en fungerande vårdskola och omsorg det ger oss asfalterade vägar och så vidare så att på så vis märker jag att naturen inte har rättigheter Men ska den ha det då? Nej. Den är bara till för oss? Ja, alltså, ja, jag skulle nog säga att naturen utan oss hade ju varit rätt trist. För det, där vi ser runt och går ut och titta. Om vi går ut och tittar på vilken plats vi än vill i Sverige. Så du kan peka på vilket träd du vill. Så står det trädet där på grund av att människa har valt att det ska få stå där. Det finns någon sån här enklav längst upp i norr där liksom vi inte har varit att rota. Men i övrigt så är ju naturen konstruerad av människan. Och det är inte bara i Sverige. Man, man kan ta Amazonas eller någon sån här djungel som vi tror har haft fri utveckling. Mm. Men där är ju de träden som är nyttoträd för urinvånare är ju fler än vad de hade varit om de inte hade funnits, funnits nyttoinvånare. Träd som föder apor och sen så skjuter man apor och äter aporna och så vidare. Ja. Så de har planterats där av urinvånarna? Eller? Nej, man har sett till att det finns fler av de träden. Eh, därför att det gynnar människan. Mm. Ja. Och det tredje delmålet bör vara följande. Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna. Ja, lycka till. Ja, det låter väl fint i alla fall. Det låter ju jättefint. Men, men någonstans där, för då landar vi så här, men vad, vad ska vi med samhället till eller staten till? Mm. I en bredare kontext. Ja, det är en väldigt bra fråga. <laughs> jag vet. Till att börja med så behöver vi synkrympa det. Men, men det blir bara tråkigt att prata om. Men, men jag tror så här att staten på något sätt ska vara en bottenplan av någon slags eh, ett, ett system som fångar upp mig när det sket sig på riktigt. Mm. I övrigt behöver vi inte ha den där. Eh, jag satt som ett exempel, liksom, för, för staten är ju alldeles för närvarande i våra liv rent allmänt. Och jag satt med en annan kompis inom eh, Banjohögen eh, och tittade på tv. Och då var det så här, mellanvalsdebatt. Mm. Och, och, och vi tittade på varandra och sen så vi men hur kan politik vara så viktigt i människors vardag? Vi måste sitta och kolla på en jävla mellanvalsdebatt. Alltså politik ska bara flytta på. Det, det, ju mindre närvarande polit, politiken är, ju bättre. Då, då har politiken lyckats. Alltså jag håller med till hundra procent. Men om man tittar liksom hundra år bak i tiden i Sverige, då var ju Sverige verkligen en bondenation. Mm. 
Vi hade otroligt mycket små bondgårdar. Mm. Och sen så skulle Sverige industrialiseras. Mm. Och eh, sossarna eh, har ju en förbläst för social ingenjörskonst. Mm. Så de bedrev väl, såvitt jag förstår, en medveten politik för att avfolka landsbygden. Det är riktigt. Och om jag skulle önska någonting så är det väl att vi skulle kunna vända på det. Jag, jag tror nog att det kommer att hända. Eller så här, eftersom du och jag sitter här och pratar om det mm. så har det antagligen redan hänt. Tror du? Ja. Men... Vi bör, nej men, jo, men så här, när vi börjar prata om saker då gör vi det av en anledning. Och anledningen är att vi är redan där. Vi har vi redan upp det. För det finns en rolig grej så här. När, när, så här. När, när jag åker till Örebro till exempel eh, då ser jag rådjur. Sju rådjur efter vägen in. Den som åker från stan åker ut till landsbygden och besöker mig. Han ser inga rådjur. Därför att jag är van att titta efter rådjuren. Ja, för du vill skjuta dem? Nej. Nej. Nej för att jag, jag, jag letar efter saker I, I min närhet. Jag är van att göra det för att jag behöver mat på bordet. Så att ja, på så vis. Mm. Och när jag åker med min dotter så frågar jag henne så här. Ja, men hur många rådjur såg du? Ja, men jag såg sju. Ja, men är det där ett rådjur? Nej, pappa. Det där är inget rådjur. För att det där är en sten. Det stod där igår också. Alltså vi, vi, vi är vana att leta efter saker i vår omgivning. Och det tror jag på något sätt är ett bra förhållningssätt som gör att landsbygden upptäcker förändringar i samhället rent allmänt. Och då kan man kolla då, men hur ser utvecklingen ut? Ja, men utvecklingen skulle jag nog vilja säga är att vi ser en regionalisering av Sverige. Och vad menar du med det? Att vi är på väg mot från ett Sverige med blå flagga, eller blå-gul flagga, mot ett Sverige med regionala flaggor, med Skåneflaggor, med Närkevapen, ett Götaland, Svealand och Norrland. Var kommer du ifrån? Är du svensk? Nej, jag, är Göt- jag kommer från Götaland. Och det här ger sig uttryck i vår vardag. Vi kan ta Haparanda-politiker till exempel, som säger så här, men det vore bättre för oss att implementera del av finsk lag och ta bort en del av den svenska. Mm. Därför att den svenska lagen är inte anpassad för oss här uppe. Vi kan ta jämtlänningar när det kommer upp någon Stockholmsreporter och pratar om att nu ska vi bygga liksom, vi behöver mer energi och mer el i våra ledningar. Och då säger politikerna, ja vi, vi bygger ut vår elkapacitet och hur vi producerar el rätt mycket här då, men den kommer vi förädla i Jämtland. Så de kommer inte exportera den till resten av landet? Nej, och och, och, precis. Så att vill ni ha mer el i Skåne så får ni nog snabba påbygga upp med med era vindsnurror. Så att det här här sker redan runt oss. Vilket jag kanske tror faktiskt är bra. För då hamnar besluten staten, det som är staten idag kommer på automatik då tvingas att minskas därför att det som blir mer intressant är det regionala eh, kanske inte nödvändigtvis kommunerna men eh, det regionala området eh, så att givet att vi har en viss gemensam penningpung mm. så kommer fördelningen till staten att minskas och fördelningen till regionerna att ökas därför att vi blir närmare oss själva Och det är väl positivt om människor får bestämma själva med över sina. Ja, precis. Ja. precis. Så att det, det är en positiv trend. Och därmed så är regionaliseringen bra och därmed är trenden redan där att folk är nog faktiskt på väg att leta efter ett, ett annat Sverige. Men det här kräver ju en starkt äganderätt. Oh ja. Därför att en av de bloggposter jag hittade som du har skrivit ja. det handlade om, jag minns inte var det var någonstans men det hade någonting att göra med en kommunal markaffär och Google. Ja, just det. Har du lust att berätta lite om... Åh! Oh. Jag kommer inte ihåg exakt. Alltså, jag, det, jag börjar ju hålla på med så länge så jag kommer inte ihåg alltihopa. Men och, det rättar mig om jag har fel nu då. Mm. Men det hade någonting i stil med att kommunen köper upp någon markplätt. Ja, de Vi... köper eh, åtta markägares eh, 120 hektar mark. Just det. För... 17,2 miljoner kronor tror jag. Just det. Mm. Och nära eh, något vattendrag någonting ja. va? Just det. Och så fanns det skog på den här marken för uh-huh. vad du beräknade var cirka 10 miljoner. Uh-huh. Ja. Och sen så sålde de den här marken till Google efter att ha slagit ihop den och detaljplanerat den. Just det. Och där skulle det byggas serverhallar. Uh-huh. Och jag tror att de sålde det för 37 miljoner. Just det. Var det så? Ja, det kan nog stämma. Ja. Ja. Så de tjänade väldigt mycket pengar och det blev de väldigt glada för. För det hade de dragit in till det allmänna som de... <laughs> ja, precis. 
ansåg att de hade gjort. Och du var lite förnärmad i den här bloggen och tyckte att det där var ett... Eftersom politikerna uppenbarligen visste om att de skulle göra det här med marken när de köpte den så tyckte mm. du att de hade köpt den för rövarpriser av, marknads, ja. eh, av, av markägarna. Och att markägarna borde kompenseras för det. Ja, men precis. Ja. Eh, vilket inte skedde. Nej, såklart inte. Nej, nej. Nej, men, men det här är de... väl bara ett typexempel ja, på hur alltså det går det finns, till? Det finns massvis med sådana exempel på hur, hur ägandrätten urholkas och försvinner. Eh, och, eh, alltså, och, och det sker... Det här, det, här, det här är ju liksom exploatering och det är ju mm. rätt, det är, det är rätt, ja, det är rätt hårt ändå. Eh, det är fyrkantigt om man ser vad det är för någonting. Men sen så sker ju inskränkningar i äganderätten som är, kommer i mycket sötare paket. Eh, där man hävdar att det är bra för miljön eller för klimatet. Eller för... Har du något exempel? Ja, alltså det finns en hel del exempel. Vi, eh, och just nu så kommer en hel del bulletiner ifrån Bryssel mot Sverige- det vi inte riktigt vet hur det kommer att, vad det kommer att resultera i. Eh, och är man så här bokstavstrogen i vad, 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 vad de förhandsbesked har gett. Då är det ju nästan i praktiken omöjligt att ens gå ut och gå i naturen. För du riskerar att döda, förstöra eller störa någon hasselmus eller vad nu kan tänka Ja, det är ju ett nytt vapendirektiv på G. Ja. Och då kommer det bli svårt att jaga till exempel. Precis. Så att eh, utan våra produktionsmedel och utan våra vapen så kan vi inte försvara oss längre. Nej, har du eh, vapen? Ja, oh ja. Många? Eh, fem, sex stycken tror jag. Wow. Ja. Gevär allihopa. Mm, ja, ja. Sam, samtliga lagrar dessutom. Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag. Men det är väl ytterligare en sån här grej som staten kanske bestämmer för mycket över. Mm, ja, men liksom, vad, vad är problemet? Det här det är lagliga människor. Eh, som faktiskt enligt studier är mer psykiskt krya än snittbefolkningen mm-hmm. ja, eh, som, som har vapen av en anledning om de tycker det är roligt eller är som en hobby eller för att kunna placera mat på bordet eller för att kunna förvalta naturen eller vad det nu är eh, vad är problemet om de har två bössor eller tio bössor jag vet inte, alltså, jag jagar ju inte själv men jag kan tänka mig att jagar man älg så behöver man en, ett annat gevär av en annan kaliber än om man jagar ja. ekorre ja eller fågel, då jag misstänker att det är hagel som gäller. Ja men precis, ja, man kan skjuta ja, det är teknikaliteter, du behöver vapen helt enkelt. Om du bor på landsbygden ja. här vid Tessinparken på Gärdet, något som match. Nej, alltså det, det, är, det är ju på något sätt grejen i, 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 alltså att i, om vi nu tar Stockholm mm. eh, för Stockholm får ju kanske onödigt mycket skit från landsbygden eh, för vi klumpar ihop liksom alla tankar och idéer som på något sätt är urbana till att vara ett Stockholms beslut. Men den urbana idén finns inte bara i Stockholm utan den finns ju på andra platser med. Det finns väldigt mycket urbana människor i Örebro till exempel. Örebro är ju är själva mm. en stadskommun liksom. Så att Stockholm kommer kanske bära hundhuvudet emellanåt för just den urbana idén då. Men det som blir lite intressant på något sätt är att från Stockholm där det inte finns någon natur så ska man då tala om för oss som bor i naturen hur vi ska sköta naturen. Det är, det är typ mitt jobb som man har idéer om. Mm. Man skulle inte få för sig liksom att säga till en skomakare att men du vet verkligen skillnad på en höger och vänster doja. <laughs> men till mig talar man om så här, vet verkligen skillnad på en, en bra miljö och en dålig miljö. Samtidigt, Jag förstår att det är upprörande. Ja, men alltså, vi har hållit på med det ganska länge. Vi har ju som generationer av erfarenhet och kunskap om ja. hur man fixar mat till Erin i stan. Så hur många då, jordbruk har vi i Sverige då? För att få lite bild över det hela så kan man säga så här att Sverige, Sveriges lantbrukare, om vi bara kollar på maten så att säga, mm. försörjer ungefär 5 miljoner människor med mat. Vi är 10 miljoner, ungefär så. Danmark som har ungefär samma jordbruksareal, de försörjer ungefär 50 miljoner människor med mat. Hur är det möjligt? Ja, freedom. Alltså det är en helt, helt, helt annan syn på landsbygd och lantbruk. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Fatta potentialen vi har i det här landet. Men eh, är det liksom detaljplaneringen och centralstyrningen som är det största problemet? Liksom att ni inte får agera så som ni själva vill på er egen mark? Där bland annat. Eh, plus att det, det är svårt att eh, skala upp och tjäna pengar. Varför? Ja, det, det landar bland annat i, I en enorm byråkrati. Mm. Eh, att det är väldigt mycket pengar så att det saknas kanske det riskvilliga kapitalet. Det som är dricks i Stockholm är en förmögenhet på landet. Men det finns en jättestor potential som jag idag inte använder. För Danmark, jag tror att en av deras största nationalprodukter när det kommer till jordbruk i alla fall, det är gris va? Mm. Och där finns en hel del hungriga kineser som älskar gris. Precis. Så eh, jag antar att en stor del av det här är deras grisfarmar. Ja. Och du menar att vi skulle egentligen kunna göra något liknande i Sverige? Det är klart. Varför skulle vi inte kunna det? Vi är jätteduktiga. Så Och det enda det... som står i vägen är miljöreglering. Inte det enda, men det är en del av det i alla fall. Eh, och sen så har vi haft en så här, lands, lantbruksrörelse som väl kanske inte har varit så mycket i rörelse utan mer stått still. Och det har ju som i alla fall inte varit i gang för den enskilde lantbrukaren. Eh, och sen så har vi ju en historia av Sverige är ju en skogsnation. Mm. 70% av Sverige är skog jävla massa skog. Och då blir det väl kanske pragmatik att vi fokuserar på skogen, Norge fokuserar på oljan, mm. Danmark fokuserar på liksom fläsket. Mm. Eh, så att Danmark är väl en framgångssaga vad gäller fläsket och Sverige är en framgångssaga fram tills nu i alla fall vad det gäller skogen. Och varför bara fram tills nu? Ja, alltså vi, vi landar ju alltså skogs, skogsindustrin eh, som inte Jag, jag är skogsbruket, inte skogsindustrin. Och det skogsindustrin har frågat de sista 10-15 åren eh, till oss skogsbrukare är, kan ni säkra våran råvara? Det är mm. det, det man har frågat hela tiden. Och då har vi envist hävdat att jajamän, det kan vi göra. Eh, men nu börjar vi på närmast den punkten att vi kan säga att nej, vi kanske inte kan säkra industrins råvara längre. Eh, På grund av inskränkningar i brukande och äganderätten. Eh, därför att det är viktigt med någon oätlig svamp. Eh, eller någon hasselmus. Eller någon åkergroda som bor i skogen. Eller vad du kan tänkas vara. Eh, och skogen är jätteviktig för Sverige. Utan skogen så skulle vi liksom inte ha någon nettoexport. Eh, och utan nettoexport så skulle ju Sverige ha det jättejobbigt. Det låter ju onekligen som att vi håller på att utarma oss själva. Mm. Mm. Ja, då önskar jag framgång. Jag tänkte byta ämne <laughs> nämligen. Eh, därför att du är en av få människor, kanske den enda, som du själv skriver från allmänheten som har fått bevaka rättegången mot Carl Hedin. Aha. Som jag har förstått är en, en krösesorkliknande vargmördare. <laughs> ja, men precis. <laughs> för jag har, bara, läste, för jag har bara läst tid. Ja, exakt. Så jag, jag, det, är, det är mitt perspektiv på det. Aha. Men eh, har, du, har du lust att... <laughs> Och förklara för mig och lyssnarna vad det här handlar om mm. eh, annars, ja. liksom, om man inte har det perspektivet. Just det. Eh, ja, men det ska jag göra. Eh, vi får vandra tillbaks. Alltså, Carl Edin och jag har gått vid sidan av varandra ganska länge. Vi, vi har haft samma fokus på något sätt, att eh, landsbygden behöver någon typ av röst. Eh, det finns en rolig historia där jag och min fru går på en sån här skogsmässa. Mm. Eh, och då kommer det fram en ganska så perfrir eh, vänbekant eh, till min fru. Och sen säger så här att jag vill bara tacka dig för att utan din man och Carl Hedin hade gått åt helvete för skogsbruket för länge sedan. Eh, och det här är ju tio år sedan. Så att Carl och jag har gått vid sidan av varandra och kanske inte haft så mycket samarbete men vi, vi, vi har liksom pratat med varandra. Det har ju på något sätt varit handlat om vår rättighet att äga, bruka, eh, bo på landsbygd. För att landsbygd, om vi ser på landsbygden så För att vi ska kunna vara kvar där så finns det ett antal med säga, 
i helheten så finns det ett antal delheter. Mm. Du måste kunna bo. Och kan du inte, ja, vart vill du bo? Vi bor nära en strand. Ja. Är det ett problem att bygga ett hus nära en strand i Sverige? Nej. Vi har hur mycket ständer som helst. Men vi har strandskydd. Ja, precis. <laughs> som är bara töntigt. Eh, alltså, vi har hur mycket strand som helst. Eh, och, och, så att det, det är bara bygg. Ju fler som bygger nära stränderna är ju bättre. För då får vi liksom ut kapital och folk på landsbygden. Och på så vis rädda vi landsbygden. För liksom det som har värde är vi rädda om. Om landsbygden blir värdelös så är vi inte rädda om det längre. Så vi måste få ut folk som värdesätter landsbygden. Eh, och alla de här delheterna måste finnas på plats. För annars så finns det ingen helhet. Eh, och därför måste vi jobba med, vi måste jobba med strandskyddet. Vi måste äga, jobba med ägandetsfrågor. Vi måste se till så att vi får bygga på vår egen mark om vi vill det. Eh, och inte liksom bli pekade mot att bygga på planlagt område. Och så vidare. Så, vidare. så, så, så där har Karl och jag sprungit vid sidan av varandra. Och sen så eh, är ju en del av den här frågan är ju då att vi måste ha någonting att göra på fritiden. Eh, och vi måste kunna få jaga, för det är det vi gör på landsbygden. Mm. Jag känner nu att jag generaliserar. Men i ja, alla fall. Men jaga, <laughs> jag fiska och åka skoter. Ja, men precis. Mm. Det är det gamla vanliga. Sånt som vi gör. Eh, och då blir ju eh, jakten inskränkt ju när vi får en himla massa vargar. Eh, och då har vi då haft en rovdjurspolitik som inte har funkat speciellt bra. Eh, folk på landsbygd eh, kanske inte gillar varg så mycket som i staden. Och staden prackar på oss en idé om att det ska finnas en himla massa vargar. Eh, och det finns varg snart i var och annan buske. Och då har man ju då från statsapparaten fått för sig då att Karl eh, på något sätt eh, skulle vara en, som du säger, vargdräpare. Och lyckas då avlyssna honom och, och många runt kring honom och försökt att samla massa bevis på att det ska finnas en skjuten varg. Mm. En skjuten varg? Ja, för att åtalet som nu är mot Karl Hedin gäller ju då eh, jakt vid en speciell dag den 26 oktober. Och jag kan nog säga eh, att det är omöjligt att i förd kontorskläder under 35 minuter mitt på dagen lyckas med konststycket att eh, jaga varg. Eh, det går inte till så helt enkelt. Eh, det är skygga djur eh, och så vidare. Och så vidare. Eh, men den större bilden är ju på något sätt att eh, allmänheten har stängts ute ifrån själva eh, hela rättegången. För det var likadant när, när man häktade Karl så stängde man ut allmänheten. Och nu när det är rättegång så har man... Och han då... satt i häkten? Ja, länge. 30 dagar tror jag det är någonting i den ställen. Och han är inte helt purung? Nej, då var han ju 69 dagar 72. Så att vi, vi pratar ju om en äldre herre liksom. Och det, och det är kanske en del av problemet. Det är en äldre herre, han är förmögen, han håller inte tyst. Eh, han har synpunkter. Eh, och på något sätt så blir ju han personifierad ett hot mot någon slags idé om att eh, vi ska styra landsbygden det ska ni inte göra själva så det blir ju någon typ av landsbygdsfader och då vill man väl kanske försöka tysta det så gott det går då. och då kom man på att man skulle åtala honom för att ha skjutit en varg ja precis, men sen visar ju sig att det var ju omöjligt så då så försöker man ju då driva emot att det skulle vara eh, försök, att man förbereder eh, mordförsök på en varg ja mordförsök på en varg <laughs> ungefär så okay. ja så det finns två åtalspunkter. Dels mordförsök på varg och sen så finns det att man har hanterat ett gift som man inte ens vet koncentrationen på. Som är största sannolikhet så det giftet kan man med lite tur gifta en varg om den väger ett, två kilo. Någonting i den stilen. Så att i praktiken finns det ingenting emot honom. Det betyder ju inte att man inte kan bli dömd. Nej. Nej. Men, men då blir det lite intressant för att man har då bredit plats för 12 stycken journalister. Mm. Eh, och sen så har varje åtalad en plats in i rättsalen. Och det är fler eh. åtalade än Karl Edin. Ja, det är fyra åtalade. En eh. konspiration ja, mot en varg. Ja, okay. man har konspirerat på det. Du hör ju själv liksom hur, hur, hur sjukt det här är. Eh, och dessutom, jag har, jag har faktiskt kollat eh, alla, eh, de senaste tio åren har jag kollat alla åtal mot grovt jaktbrott. Mm. Och, och, och det visar ju sig att man är ju rätt dålig från åklagarsidan att få folk fällda. Mm. Man drar igång rättegång på väldigt lösa boliner. Ungefär. Man, man är, om man kollar jämfört med andra grova brott så är man ungefär hälften så dålig. Så att det här det är, det är, inget, det är inte de bästa. Nej. Nej. 
Eh, och no- någonstans där så, så landar vi liksom i att vi, vi driver mål för att skrämmas. Det landar i det. Ja. ja. Så tolv stycken journalister får bevaka det här. Mm. Och du är inbjuden av Carl Hedin. Ja, precis. För Carl Hedin, det är inte bara Carl Hedin utan även AB Carl Hedin. Han siktar in sig från början på någon slags företagsbot. Oklart hur. Så då sitter jag på AB eller jag var med på AB Carl Hedins plats. Mm-hmm. Och följde det hela. Och försökte då att direkt twittra och direkt facebooka. För att allmänheten på något sätt skulle få en annan bild än journalisternas bild. För de som är där är ju ursprungna ur en slags urban idé. Och kanske personliga vänner till den här vargen då. Ja, ja exakt. Eller... <laughs> men men alltså, vet de ens vilken varg det rör sig om? Har man märkt alla vargar i Sverige? Eller? Nej, alltså vissa vargar är, är ju märkta. Men, men mig vetling så det finns ingen saknad varg. Nej. Ingen saknad varg? Finns ingen saknad så finns varg. inget lik här? Finns inget lik. Man har ju då kört med... med Kolla att man skickar, om jag, om jag nu är rätt informerad så har man skickat dykare ner i gruvhålor och sjöar och man har åkt med såna här drönare och letat. Man har skickat aska ifrån en av sågarna till Frankrike för att leta efter DNA. Man har skickat någon djurkropp till England för att leta efter gift. Det här i ett man Sverige... Man har lagt enorma summor pengar på det här. Men... Ja, ja, det är helt, helt stört. Och, 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 och någonstans så blir det här liksom, det här blir ett demokratiproblem på vart vi lägger resurserna. Jag menar, det kan inte vara så himla roligt om man då har blivit utsatt för någon annan typ av brott som läggs ner eller man i bästa fall får komma på förhör och ingenting görs. Och så, så märker man hur mycket resurser det läggs på det här. Men resten av världen är det inte stor del om någon skjuter en varg. Nej. Nej. Men här är det. Och det, det är för att vargen är extra skyddsvärd. Enligt lagstiftningen då? Enligt lagstiftningen, ja. Mm. ja. Och då, då finns det något som heter grovt jaktbrott. Precis. Och Precis. en av de grejerna man kan göra då är att skjuta en varg. Ja. Och finns det några andra grejer som jag, eftersom jag inte jagar själv så... <laughs> ja, man kan skjuta björn också. Eller... Men björn får man väl skjuta? Ja, ja man kan skjuta den olagligt, olovligt mm. och då, då blir det grovt jaktbrott. Och, är det björn fäng... är också en sån här grej. Ja, Örnar, ja det kan jag business. Ja. Men, men, men är det fängelse på det då? Ja, upp till två år. Ingen har blivit dömd över två år än. Mm. Men, de, men eftersom åklagarna är dåliga och väcker åtal väldigt lätt så blir det ju inga långa straff. Jag tror att det är två längre straff på tio år. Och, och då jag... hävdar man ju att vi har för få resurser. Och nu, idag har man rätt mycket resurser. Nu, nyligen så, så slog man till till exempel minsatsstyrkan uppe i eh, Dalarna. Eh, mot ett gäng eh, som var ute och lade, man hänger upp slickstenar i skogen för att djur, slickstenar, salt ja. för att djuren och älgarna ska ha liksom fris mineraler och då höll de på med det eh, och någon, någon hade väl då antagligen tipsat polisen om att de var ute i annat ärende och skulle då jaga varg så då kom ju helikopter eh, två skotrar med poliser och insatsstyrkan och de brottar ner folk och då visade det sig att All, till att börja med så var ju alla nyktra och sen så fanns det inga vapen eh, så det troliga är väl skulle jag att man, man backar lite grann så har väl antagligen den lokala polisen talat om för dem liksom att nu är insatsstyrkan här och bara så ni vet om det de är på gång så att till och med polisen tycker att det är lite larvigt Jag förstår ja. men, och, och nu är i alla fall rättegången mot Karl Edin över Ja men den är över eh, det kommer må, eh, den 19 får vi reda på hur det går eh, om jag får gissa så skulle jag tro att alla blir frikända. Att åklagaren kommer att hävda att han fick inte använda all bevisföring som han hade. Och därför kommer att eh, överklaga domen. Därför att han anser sig ha material som skulle fälla. Mm. Vilket han inte har. För det bara... Men då måste han komma in med ny bevisning då? Eller? Ja, precis. Och det är tveksamt om han lyckas med det. Ja, det, jag ska inte vara så säker på det. Nej. Alltså att en överprövning ska ju en rättsstat garantera nästan oavsett vad. Ja, ja precis. Så det är ju inte alltid så att en överklagan avvisas bara för att man inte har nya bevis. Nej, men precis. precis. Och det, och det, alltså det finns något intressant i det här också. För man kan man fråga sig, varför har det här blivit stort? Och det handlar, det handlar om... Inte bara liksom om att det är ett intressant mål, utan det är faktiskt en person som har råd, att, råd och vågar säga ifrån. Mm. 
För vi är väldigt många ute på landsbygden som inte har råd att säga ifrån. Och då får vi gilla läget. Då blir vi dömda, eller i bästa fall så erkänner vi ett brott som vi inte ens har begått. För att det var det enklaste sättet att komma undan. Mm. Och man törs inte därför att det blir repressalier efteråt. Jag, jag driv själv till exempel ett mål i, i Mark- och miljödomstolen mot Länsstyrelsen. Därför att Länsstyrelsen hade hittat på en grej som innebar att jag skulle min mark skulle översvämmas. Mm-hmm. Eh, och, 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 vilket då var ett brott emot miljöbalken. Så att jag drev mål mot... Men varför skulle det översvämmas? Regn eller...? Nej, nej men så här. Man, 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 man har en väg. Mm. Eh, då vill man höja vägen. Eh, höjer man vägen, för idag funkar det som så att vattnet rinner över vägen delar av året. Mm. För det är så det är tänkt. Men om man höjer vägen, då blir ju vägen en dammvall. Och då får jag kvar vattnet. Så då förlorar jag ett antal, ett antal veckor på våren och ett antal veckor på, 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 på hösten där jag inte kan bruka marken. Kan du inte bara bygga liksom små rör genom den här vallen då, där vattnet tappas av? Jo, för det var ju en av planerna som vi hade. Men det vill man inte göra. Men till slut så lade man ner några rör i alla fall. Men, men det var inte, var inte tillräckligt många rör. Problemet här är ju på något sätt att för att komma tillbaka till huvudkärnan, det här med att våga. Mm. Till början med så kostar en jävla massa pengar att driva det. Och då är vi förvaltningsdomstol. Alltså oavsett om jag vinner eller förlorar så får jag inte tillbaka några pengar. Utan jag måste ta pengar ur egna ficka för att driva det. För så funkar det i förvaltningsdomstolen. Mm. Så det är det ena problemet. Jag får bekosta det själv. Jag får aldrig någonting tillbaka oavsett om i det här fallet länsstyrelsen hade gjort rätt eller fel. Så de kan ju liksom köra på för de vet att... De allra flesta riskar inte de pengarna. Eh, så därför kan vi ju medvetet göra fel. Och sen så, när jag väl vinner i Markmiljödomstolen eh, jag tror att det var en onsdag. På torsdagen, alltså dagen efter då ringer Länsstyrelsen till mig eh, när jag sitter på eh, nere i Göteborg och ska lyssna på Metallica mm-hmm. eh, och säger så att eh, vi, vi skulle vilja göra en djurskyddskontroll hemma hos dig dagen efter. Så att du inte skulle behöva tvivla om vad det rörde sig Ja, men precis. Och så här, alltså det här är inte ovanligt. Nej, nej, jag, nej. jag, jag, jag tror dig faktiskt. Så, eh... I, I år var tredje år. Men det här var din mark det rörde sig Ja, ja det är ja. min mark. Och ja. det är din väg? Nej, det är en allmän väg. Det är en allmän väg, men det är min mark som drabbas. Och, och det här är tredje året i rad nu som jag blir slumpmässigt utvald. För djurskyddskontroll, kontroll av åkermark, kontroll av någonting, you name it liksom. Och du ser ett visst samband med att du tog dig tid och pengar för att stämma oh, Länsstyrelsen. Ja, ja, oh, ja. Nej, men alltså, och, och det är rätt obehagligt. Sånt här ser vi i andra stater, men då fördömer vi det. Ja, med <laughs> all medveten. Ja, men mm. inte i Sverige. Nej, det är en del av systemet. Och det är precis samma system som är här. Vi, vad gäller just vargen, ser till att skrämmas. Mm. Ja. Uh, och ja, så Karl Edin kommer att vara fast i domstol ett tag i alla fall för uh, att ja. få komma till hovrätten kommer ju att ta ett tag också ja, ja, precis. och sen precis. finns väl risk att det går till högsta domstolen och i värsta fall till EU-domstolen ja, ja så. alltså eh, så återstoden av hans ju... liv i princip kommer ja, och det, och det, det där händer hela tiden det finns, eh, jag har varit med om en gubbe som hade ett vattenkraftverk som mm. tog strid den hade typ varit i släkten det var liksom hans skötebarn han producerade el vilket är vi faktiskt behöver i Sverige tror till dig, oavsett vad Miljöpartiet säger man vill riva från myndigheterna så vill man riva för att man ska återskapa till ett förindustriellt vattendrag mm-hmm. han tar strid dör på kuppen som ett ärendenummer men får rätt i förlängningen efter sin död. Efter sin död, ja. Han dör olycklig. Det är helt... Det blir så ledsen över såna här historier. Har en annan gubbe, Lennart. Han lovade sina föräldrar att gården skulle gå i arv till sina barn. Länsstyrelsen tycker att den där skogen var så intressant så den vill vi ha. Han driver processen mot Länsstyrelsen. Han får äta... Och det, och det här är nervprofestande. Det kostar inte bara pengar utan det kostar energi. Så att eh, han får äta nervlugnande på dagarna och sovpiller på nätterna för att hantera situationen. Och det enda han hade gjort det var att skapa en fantastisk natur som någon annan ville sno. 
Och han kan inte ens ge porter till dottern. Därför att då kickar svensk lag in och säger att staten får kliva emellan om de vill. Varför? Vad, vad är det som... Alltså, för en gåva är väl en gåva och det är väl ingen skatt på gåvor? Nej, men staten var inte sitta av markplätten. Ja, men ja. en markplätt kan väl också vara en gåva? Oh ja, eller? Oh ja. Men svensk lagstiftning möjliggör för staten att kliva in emellan. Och då kan de ta ja, allt? Ja, de kan ta det de vill. Han vill inte ha pengar, oavsett hur mycket det än var. Och där är ju ett av de här problemen. Vi, vi, vi vill kunna tacka nej till en affär med staten. Men det kan du inte. Du kan inte säga nej till affären. Ja, det låter helt sjukt. Ja, det, vi, vi lever i en sjukvärld där ute. Och hur länge har ordningen varit så här skulle du säga? Men det blir värre hela tiden. Eh, och det beror ju på att vi inte säger ifrån. Vi, inte, vi kan inte säga ifrån för vi har inte råd. Och vi har inte eh, verktygen för att säga ifrån. Eh, och vad är det vi, du skulle behöva? Jo, men här är det intressant. För du är politiskt ja, ja, sekreterare. Ja, 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 du måste precis. väl ha några idéer på lösningar här. Ja, oh ja, oh ja. Så här, om, om vi följer min historia. Jag började som ledarskribent. Mm. Såg att du kunde skapa opinion. Men jag kunde inte driva opinion. Jag skapade Naturbrukarna Sverige som kunde driva opinion. Men det var inom en bubbla. Då skapade vi något som heter egendomligt. Som handlar om folklig förankring för äganderättsliga frågor. För då landar vi i staden och ungdomsförbunden. Då hamnar vi i en större boll. Och sen så nästa steg då, det var ju på något sätt att folk, vi måste förändra attityden, alltså vardagsmänniskans syn på landsbygden och vi som bor där. Att vi faktiskt kan någonting och att inte staden behöver tala om för oss vad vi ska göra. Och då måste du förändra den publicistiska scenen, därför att du måste, måste skapa alster som på något sätt har bäring i folks vardag, som någon läser och kan ta till sig, som bygger på fakta. Så måste vi förändra den publicistiska scenen. Så drog jag igång ett arbete med något som heter Magasinet Landsbygd. Och Magasinet Landsbygd handlade om att placera ett typ av mediehus på den digitala marknaden för att förändra den publicistiska scenen, för att ge landsbygden en större röst. Mm. Och försökte att få på pengar till det här, för det kostar en del. Och som vi var inne på tidigare, pengar på landsbygden finns inte. Man kan få några hundratusen här och några hundratusen där, men projektet kostar ju kanske 5-10 miljoner att dra igång. Så presenterar jag idén inne i Stockholm. Och det som har hänt är ju att det har kommit ett nytt hus på ett nytt mediehus på marknaden som är lite skakigt just nu kan man väl säga. Mm. <laughs> och, och, och de kommer inte lösa landsbygdens problem därför att det är samma jävla folk. Det vi måste ha är ju andra som berättar en annan berättelse. Det spelar ingen roll liksom om man som, som eh, chefredaktör menar på att man minns an till arbetarklassen för att man jobbar på ett varv i en sommar som 15-åring. Eh, du, behöver, du behöver umgås med människor som vet att man behöver tvätta händerna innan man går på toaletten. Varför skulle man... Jo, för att du är smutsig när du går på toaletten. Jaha. Ah, precis. Så att, eh, det som behövs är ju på något sätt att upplysa den breda allmänheten om vad vi gör ute på landsbygden. Från landsbygdens eget perspektiv. Eh, och inte i form av, som jag, typ skribenter och opinionsbildare. Utan via vettiga reportage. Som beskriver att nej, naturen dör inte. Ett kalhygge är faktiskt bra. Det är, vi efterapar hur naturen egentligen gör. Naturen är ett tufft ställe. Eh, det brinner, om inte människan fanns skulle brinna. Eh, och så vidare. Kalhygget är på något sätt det närmsta vi kan komma. Hur naturen själv agerar. Så därför så ja, kan vi ge ett slag för Karlhyggesbruk. Mm-hmm. Ja, ja, jag visste inte ens att det var en grej ja, först nu. Ja, men, grej. Men, men utöver det, för nu när du har en mm. röst då, ja. då behöver du ju förändra vissa lagar. Och jag antar, hoppas i alla fall, lägga ner vissa myndigheter. Ja, ja, som är en av mina favoritämnen på jorden. <laughs> <laughs> ja, eh, nej, men jag tror så här. Eh, alla håller inte med mig om det. Men jag tror att i linje med att eh, Sverige regionaliseras så kan vi flytta över staten från Stockholm till regionen. Det vill säga vi behöver anställa nytt folk på länsstyrelserna och länsstyrelserna får bli den nya ministaten. För det du blir går helt... helt emot vad de flesta här i Stockholm säger som ja, ja. tycker vi ska avskaffa regionerna. Ja, helt. Nej, ja, ja, ja. Men, men därför att på landsbygden finns det någon typ av klokskap kvar. <laughs> För att den fria människan bygger på något sätt på att vi ska kunna sätta yxan i dörren hos den beslutsfattaren som fattar tokiga beslut. Ett helvete för mig att åka till liksom, och hitta vem är det som har fattat det här beslutet. I Stockholm eller Bryssel? Ja. Mm. 
Ja, för nu är det ju Bryssel dessutom. Ja. Eh, vilket gör ju att vi får inte reda på någonting av det som händer där nere. Och när det väl händer någonting, då är det för sent. Och, och många av de experter som vi skickar ner ifrån Sverige ner till Bryssel ja, men det, det är ju som en klapp på axeln på lång och trogen tjänst i Sverige. Mm. Eh, det, det är ju inte liksom... Eller för att du råkar vara ihop med pedofil. <laughs> till exempel. Ja, dessutom. Oj. Eh... <laughs> Förlåt. Kunde inte motstå. Nej, men precis. Så att, eh, jag skulle nog säga att visst, vi har, vi har ju Naturvårdsverket. Mm. Ja, eh, och Naturvårdsverket, deras generaldirektör som är ju en katastrof för landsbygden rakt av. En rolig detalj. Jag var på Naturvårdsverket och eh, jag var inbjuden en gång här varit där. Jag, ville, jag, fick, jag fick aldrig mer komma tillbaka. Sitter i något möte som handlar om vet, landsbygdsbefolkningens möjlighet att påverka sin egen vardag. Mm. Ska vi gå ut och checka lunch i deras egen restaurang? <laughs> och sen så kommer jag fram till restaurangen och sen så serverar de något, något krämigt kyckling. Mm. Så jag går till restaurangen och så frågar jag du, den här kycklingen som ni serverar här, var, var kommer den ifrån? Ja, det blir lite jobbigt, sen kommer de med en perm och sen säger, ja, men du, den är, den är från ja, någon baltstat någonstans. Mm. Så då så serverar alltså Naturvårdsverket som ser till så att lantbrukare mer eller mindre går konkurs för att alltså hårda regler mm. i eh, här, skyddet av svensk natur. Köper kyckling som är förbjuden att producera enligt de normerna i Sverige. Eh, hade en bonde producerat den kycklingen som serverades på Naturvårdsverket, då hade jag antagligen fått djurförbud och fängelse. Men det gick bra liksom att ta paus ifrån sitt högtravande arbete på Naturvårdsverket om att vi ska ha en natur som alla liksom myser och pyser om. Men när man går och äter, då försvinner den moralen. Mm. Mm. Fast till Balternas fördel istället för vår egen. Ja, jo, precis. Vår egen nackdel. Ja, ja, precis. Ja, jag tror att det mer eller mindre sammanfattar de problem vi har med land landsbygdspolitiken i Sverige då, eller? Ja, alltså vi, vi exporterar rätt mycket av våra problem. Till Bryssel? Eh, ja, bland annat. Men... Som gör EU-lagar, som italienarna sedan högaktligen skiter i. Ah, ja. För de är inte lika begivna på att lyssna på sina makthavare, vare sig i Rom eller i Bryssel. Ja, men precis. Det, det finns en, sen länge någonting som kallas för, eh, apropå vargen, så här, italiensk förvaltning som bygger på liksom att är det ett problem så åtgärdare. Mm. Ja. Och det är på något sätt så vi är vana med liksom att jobba på, på landsbygden. Det Jag är... tror till och med det italienska uttrycket är fare il furbo. Så... Att göra en räv. <laughs> ja, det kan det kanske vara. Ja, men precis. Och på något sätt är det, det, det är så vi är vana att lösa saker på landsbygden. Har vi ett problem så löser vi det. Ja. Eh, och då blir det bekymmersamt när vi har ett problem och inte får lösa det. Utan vi kastas i fängelse om vi löser våra egna problem. Mm. Eh, och, och det tror jag på något sätt ja, vi landar där igen då för, för vad var det jag sa för Sverige vikädan eller någonting i den stället ja, eh, jag minns inte exakt <laughs> men vi har inspelat <laughs> ja, precis. Ja. Ja. så eh, tack så jättemycket för att du ville komma till dekonstruktiv kritik Rickard. tack så mycket för att jag fick komma Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av den eminente Rickard Axdorf. Länkar till några av hans blogginlägg och Twitter hittar du i vanlig ordning på aronflam.com. Stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Och om du inte stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal så kan du göra det genom att swisha på 0768 943737. 0768-943737. Du kan också donera på Patreon. Gå in på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam i ett ord. Du kan donera via Paypal eller med Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken Merchandise finner du t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sår mina tankar eller krossa socialismen, ty socialism är ondska. Nu finns dessutom en helt ny mugg med texten Your feelings are hurting my thoughts och den finns både som termosmugg och som vanlig mugg. Och på hemsidan aronflam.com finner du också affischen Det här är en svensk brottsling samt boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska.
Som vanligt finner du länkar till gästens konton i sociala medier, deras hemsida och eller verk på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av avsnittet. Och länk dit hittar du alltid i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.